0: Estadio Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos, de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va Estadio Portales en el aire? Hablaremos del clásico, del mediocre clásico del día de ayer entre la U Colo Colo, también algo sobre la buena actuación de Vidal ante el Inter, lo que ocurrió esta mañana en la comuna de la Cisterna Palestino se mete quinto Y estaría en este instante En la Copa Libertadores de América Porque le ganó a Cobresal Por tres goles contra dos Mañana juega la Católica Uno de los partidos pendientes en el Sausalito En Viña del Mar Tenemos muchas informaciones Al estilo de Estadio Portales De inmediato con Saludo Y nos vamos de inmediato Por primera vez nos vamos de inmediato Con Felipe Antonio Holguín ¿Cómo está Católica para mañana? ¿Cómo te va? Buenas tardes
2: muy buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, la Católica ya se prepara para enfrentar el día de mañana en el Reducto de San Carlos de Apoquindo, a eso de las 19.15 horas, para enfrentar al elenco de Everton de Viña del Mar, donde va a tener una gran tarea, va a contar con una alineación bastante eh, juvenil, y en este caso va a contar con la entrada de un jugador eh, sub-20 nuevamente en la saga central, estoy hablando de eh, Cristóbal Pinch, quien va a ser el, el jugador titular en esta oncena, y también tendremos la palabra a Dariel Colan. Esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Antonio. No, Felipe Antonio Holguín. ¿Cómo estará el ambiente en la U después de esta posibilidad de ganar que tuvo ayer y la desaprovechó? Enzo Antonio Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Carlos Alberto. Luego de este empate de Universidad de Chile con Colo Colo, obviamente las sensaciones son raras. De parte de Rafael Dudamel, bastante contento y conforme por haber sumado un punto que recordemos... Universidad de Chile no sumaba en el Estadio Monumental desde el año 2011, esa vez de la mano de Jorge Sampaoli, pero obviamente cayó no muy bien en la interna esta sensación de que el Clásico fue entretenido, y ojo, ojo con Osvaldo González, puede perderse algunos partidos. Sí, estoy mucho más con el informe de Enzo
1: Antonio Muñoz, y cómo está el ambiente en Colo Colo punto de oro dijo para ayer Quintero este punto puede servir si ganamos la próxima semana. ¿Cómo estás Nicolás Ignacio Catica? Buenas
4: tardes Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portales claro, Gustavo Quintero justamente valoró el punto frente a la Universidad de Chile pero aseguró, dijo este punto va a ser bueno, va a ser positivo, claro si el próximo partido lo ganamos, ya si el próximo partido va a ser el día sábado a las 6 de la tarde, o seis y media en no, el horario, cuando, cuando el Monumental reciba al ya Eliminado cuadro de Joaquín Bonillo en la Copa Sudamericana Así que ahí va a comenzar ya los partidos pendientes lo equipo Claro, Gustavo Quintero dijo que Ninguno de los dos equipos mereció ganar el partido
1: Perfecto, ahí estaba Esto y mucho más nos va a contar un ratito más Nicolás Gatica Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes ¿Cómo están los equipos de Colonia? Ganó Palestino, Tino, Tino Arriba Palestino
5: Buenas tardes Carlos Alberto para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales Por supuesto vamos a ir con todo lo que dejó este triunfo de, de Palestino ante Cobresal Que no solamente le permite al cuadro árabe estar en el cuarto lugar de la tabla de posiciones Y en zona de Copa Libertadores sino que además completar una racha de 10 partidos invictos 6 victorias y 4 empates, gran momento de Palestino Que ojo la otra semana jugará ante la Universidad Católica Este más en Estadio en Portales
1: ya está en la línea, el ex árbitro FIFA Don René de la Rosa, ¿cómo está usted? Buenas tardes ¿Cómo
6: está usted? Don Carlos, Velus
7: y a todo el equipo de Estadio
1: en Portales Ahí está René de la Rosa, con quien vamos a hablar este y mucho más Bueno, está por ahí Camilo Vicencio Santelice, ¿qué tal? ¿Cómo te va Camilo?
8: Muy buenas tardes Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Con bastante información, con este clásico, super clásico del fútbol chileno y lo que se viene de la fecha también Que ya continúa con una con un partido como usted decía, el de Palestino
1: Así es ¿Qué tal Velo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto de saludarte
9: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio Portales Y de inmediato vamos con los titulares que lee con energía Nicolás Gáptica, Con energía los titulares de, la de hoy
4: Sí, exactamente, vamos con la misma energía que tuvo el clásico ayer Por supuesto, entre Colo-Colo no, y con, con energía No, no, una, pues, si, no, energía, el clásico, el no, no tuvo energía clásico, clásico.
9: Con la energía del de Inter, con el Ayuve, ahí, con eso, vamos. Ahí sí, con ahí sí, el con vamos de, entonces, de Vidal. Claro, ahí
4: sí, con, con Arturo Vidal, con todo. Bueno, en en Portales, por supuesto, analizaremos lo que dejó el magro empate, 0 a 0 entre Colo Colo y la U. Decir una cosa que no se había dado, no sé, en mucho tiempo, no sé, por lo menos último tiempo, que los tres clásicos del semestre terminaron 0 a 0, no hubo ventaja de ninguno de los tres equipos. Lógicamente nadie quedó conforme con el resultado y ambos técnicos aseguraron que sus equipos estuvieron más cerca de ganarlo. Tendremos también las polémicas de este duelo que me parece que dentro de todo no fueron muchas. Ya dijimos lo del nuevo triunfo de Palestino sobre Cobresal. La jornada del día lunes la completan Wanders ante La Serena y Audax frente a Unión La Calera. En la B ya están las parejas de las semifinales de la liguilla de Ascenso. Las llaves serán Deportes Molipilla contra Puerto Montt y Deportes Temuco frente a Rangers de Talca. Recordemos que ahí pasan dos a la final y el que gane esa final definirá con Unión San Felipe el segundo ascenso. Recordando que hace un par de semanas, o la semana pasada de hecho, Ñublense ya aseguró su ascenso a la primera división. En lo internacional sabremos todo lo referente a la eliminación de semifinal de Copa Sudamericana de Coquimbo entre Defensa y Justicia. El Coto Rivera señaló que la... Esto se definió por unos 15 minutos fatales que tuvo el equipo Coquimbano y el capitán Matías Cano no puso como excusa la no localía en Paraguay. Recordemos que la final de la Sudamericana será este sábado 23 en Córdoba entre los argentinos Lanús y Defensa y Justicia. En chinos por el Mundo, claro, como lo adelantamos, Vidal fue figura marcando un gol hasta su lesión. En el clásico contra Inter y Juventus recordemos que Alexis jugó los últimos 5 minutos y algunos dicen que también terminó con algunos problemas físicos. Y cerramos con algo del polideportivo Porque Chile estuvo participando en el Mundial de Balonmano en Egipto Lamentablemente como fueron los partidos anteriores ante Egipto y Suecia Perdió ante Macedonia del Norte y quedó eliminado en este campeonato mundial Estoy más en Estadio en Portales En
0: Estadio en Portales Revisamos las polémicas de la semana Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa
9: ya estamos con René para que con la misma energía de Nicolás Gatica no, no hable de las polémicas del Clásico. Bueno, en general, René, te quiero preguntar qué, qué te pareció Tobar en general el arbitraje de, de ayer.
7: Mira, Velus, eh, como lo comentamos, eh, antes de cualquier cosa que no evitaba el partido el eh, clásico, el 188, que tanto lo nombran, y que fue horriblemente sin energía, como bien lo dicen... Eh, sus comentarios, pero era cosa de ver el partido y Roberto Tobar ya está, se puede decir, ya está chochando, en el sentido que tiene si cierto, para mí, para mí, estoy en desacuerdo con él en, en la jugada que esa de que entra con los dos pies juntos y
9: ahí vamos a ir jugada por jugada,
7: Así que no, pero Roberto Todavía anduvo bien, se maneja bien, ya ya lo conocen los jugadores, saben quién es Roberto, así que fue Sandía Calá, como se puede decir, en el clásico 188.
9: Vamos con la primera jugada polémica, René. Hay un pelotazo largo que controla a Morales, le pega en el muslo y a menos de un metro, prácticamente. Osvaldo González está a Morales le pega en la mano. Eh, ¿Qué te parece a ti?
7: Sí, bueno, eh, a ver, ahí se contradice. La gente va a pensar o todo lo que se comenta con el fútbol, los que saben de fútbol, me dicen, pero cómo, no, ahora todas las manos no eran de penal, sí, efectivamente, son todas las manos penal. Pero aquí creo que evaluó eh, Roberto y a lo mejor el VAR también, que fue una, ma una mano en la cual eh, no tiene ningún espacio, de, de, no sabe así si viene la pelota, ¿no? fue fue impactante, fue así como de, de impacto, así que yo creo que si se cobraba, era válido por el VAR, por la regla, que todas las modificaciones, y no se cobró, también pasó y todos se dieron cuenta que era, efectivamente no era una mano la cual, no, ¿dónde iba a meter la mano? No podía, era, era una parte de su carrera.
9: Tenía que cortarse la mano para no para evitar claro, el, que le tocara A eso voy.
7: Y aparte que en, en, tiempo, eh, en la distancia también, de salte, a impacto, eh, no, no, no a cobrar el penal. Pero si lo cobraba, te voy a decir sinceramente, nadie tampoco iba a reclamar porque como todo está mentalizado, ya que las manos dentro del área son manos, sea casual, sea eh, imprevista, sea voluntaria no voluntaria, sea volumen, ¿no? Eh, pero aquí se manejó bien Roberto y ahí demuestra la característica, la, la característica que tiene Roberto. La calma y conversa, bla, bla. Y listo, se terminó.
9: Ahora, si hubiera habido un metro, dos metros, ahí yo creo que sí, porque Mal. tenía tiempo tenía tiempo para mover la mano Osvaldo, en este caso no tenía no tenía cómo mover la mano.
7: Sí, eh, se puede decir que sí, que el, la distancia es la que influyó bastante en, en el criterio de Roberto.
9: Sí, no, insisto, yo también estoy de acuerdo contigo. Bueno, el Roberto Tovar y el VAR estuvieron, no, no consideraron la mano, a mí me parece que no, que no era pena. No sé si Camilo o Calberto están de acuerdo... ¿Qué le parece sí, jugar.
1: Yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que ustedes han planteado, pero sí me quedan dudas cuando González sale el Senado, cómo va con una plancha. Pero
9: después vamos a jugar. Ya, después perfecto. Vamos
10: a jugar. Sí, yo pero en
1: jugar. general, Tobar, como no, dice, Venera, como dice después, Venera de la Rosa, Tobar ya tiene experiencia, un tipo avesado, experimentado, y manejó bien el partido en general. Camilo.
8: Sí, yo estoy de acuerdo este... también en que no, en que no fue mano esa de, de, de Osvaldo González ahí cuando cuando le toca más está afuera.
1: O ah, sea,
9: fue mano, pero no era para cobrar penal. Eso es un claro. sí. Mm. sí, así es. Bueno, la otra jugada, René, los que hemos jugado en cancha de fútbol, en el campo, en la playa, sabemos cuando la gente va con el pie en ristre Mi pregunta es, porque Osvaldo González no va con la planta, sino va que va con borde interno durísimo, sí. A Jara. eh, no lo consideró expulsión, le puso amarilla, Osvaldo. ¿Qué te parece tú esa jugada, René?
7: Eh, estoy eh, bueno, no voy a negar la experiencia que tiene Roberto, eh, la, la trayectoria, todas las finales que ha dirigido, pero ahí no estoy de acuerdo con él. Eh, en cualquier cancha, como bien dices tú, de, de, de la playa, en el barrio, sí, si es cierto, uno no puede. Ese, a ese, por la plancha, eh, no, René,
9: pero... esa es esas planchas esa como entrada. una plancha de campo, una plancha de campo de de, de jugar después del de asado, con los amigos, unas copas de más, se claro, tiran así.
7: El, el, la fuerza eh, desproporcionada que voy a aplicar en esa jugada eh, se ve horrible. Aparte que la jugada en sí es temeraria, es que, es que de, eh, vale que la redundancia, eh, es de temer contra la integridad física del rival, así que, y con mayor razón, eh, Jara también eh, eh, no es que exagere sino que saca el pie porque se ve tocado René, y se ve... No...
9: No tiene que ver la forma del pie, porque una cosa es con la planta, que ahí, ahí es directo, ahí no tengo discusión, es roja, que, que vaya no, no, con, no. La, con, con el pie, con el borde interno a la pelota duro.
7: Sí, pero recuerda que ahora también incluso, incluso se está buscando la artimaña la, 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 con las jugadas esas que van con mala con intención o con, con sin, de, eh, sin eh, cuidar la integridad física del rival es cuando ah no pero es que no le puso porque retrajo un poquito el pie y no le quiso pegar con todo a ah, eso no para mí para mí esa jugada en cualquier lado es roja directa por eso Osvaldo no eh, ya también tiene su experiencia eh, a lo mejor cayó mal no, pero mejor, mejor mejor aquí me salgo mejor por esto me salgo porque no tengo no tengo puede jugar gratis en el barrio así que yo creo que ahí se equivocó Roberto para mí la interpretación de la jugada la evaluó no muy bien y demostró amarilla, manejó el tema, como estaba el partido no estaba tan caliente, pero un partido caliente, expulsión eh, directa en momento de la jugada que está esperando el árbitro para expulsar al jugador.
9: Muchachos, ¿qué le a usted la jugada?
1: Bueno, yo di mi opinión, vi una jugada difícil, complicada, tal, cual, tal vez si fuera sido otro árbitro tal vez lo expulsa, pero como todo bar sabemos la calidad que tiene, dijo no, solamente da para amarilla. Camilo.
8: Sí, yo también, ahí que, en esa, Osvaldo González, yo también quedé con, con la duda, me parece que podría haber sido una tarjeta roja.
9: Así que bueno, lamentablemente en la jugada anterior eh, lo pisa Barroso, Osvaldo González, y quedó lesionado. Y como dice Enzo, lo más probable es que sea un 15 de consideración y va a estar unos partidos afuera. Había mejorado muchísimo Osvaldo González. Los últimos 4 o 5 partidos venían jugando muy bien. Bueno. Sobre todo con Casanova Que ayer demostró que está para sí, Para este los nivel, grandes clásicos Sí, para este nivel y Insisto, nosotros lo hemos comentado a Casanova, Casanova era El gran central del futuro del fútbol chileno sí, sí. Ayer lo dije en la transmisión Roberto Hernández, yo siempre escuchaba a Roberto Hernández, Casanova va a ser el central del fútbol. No sé qué le pasó El intertanto a Casanova Que terminó, con todo respeto, terminó con Temuco, y ahora bueno Ahora se le dio la oportunidad de estar en la U jugó un clásico, lo jugó muy bien, y es titular y es figura. Eh, bueno, René, ¿algo más del clásico? ¿Algo para apuntar?
7: Sí, destacar. Eh, a ver, el equipo que, que conformó Roberto en el clásico, para recordar a la gente, que fue Orellana como asistente número dos, número uno, Claudio Río, que bueno que es un equipo, siempre sale con él, pero Orellana es diferente. Y aquí está la... la, la lo que me llamó mucho la atención, Christian Droguet como cuarto árbitro en un clásico, un árbitro que en realidad lleva dos años solamente en primera edición, y habla muy bien de, de Droguet, pero para mí siempre eh, hay que estar en perspectiva de cualquier cosa, y no sé si Christian Droguet en el momento en que se, si se lesiona Roberto hubiese estado en condiciones de habitar un clásico, para él sería una, una experiencia inolvidable, pero para los que estamos metidos en el asunto del arbitraje, los que sabemos de arbitraje... Y lo que conocemos aquí Cristian Droguet, eh, yo creo que hubiese sido muy prematuro y, y por la suerte se la jugó eh, Jorge Osorio con esa designación. Así que eso es lo único que me llamó mucho la atención a mí.
9: No, pero Tobar está en ese momento, como tú bien lo dijiste, de, de holgura. En el sentido de que sabe que es bueno, sabe que lo van a respetar. Incluso cometiendo algún error no le va a pasar nada. sabe Está como en, su, en, un, en un gran momento, por lo tanto, tiene tranquilidad, René
7: claro, porque, eh, a ver, para nadie es, es de no saber que todos los jugadores de los partidos internacionales que dirigió eh, Roberto, sus pergaminos los tiene, y los tiene, y yo creo que eso se respeta, bueno, a todos, en todo ámbito, y, al igual que un árbitro respeta a todo ámbito un jugador que puede venir de vuelta o se pues, está subiendo, así que eh, habla muy bien del equipo que, que trabajó Roberto, ese es un tiene cierto siempre haber eh, jugado la cual no vamos a estar todos eh, eh, del de mismo criterio pero yo creo que fue una buena conducción y también lo favoreció y como lo dice don, don carlos y tú y todos los oyentes y todos los que iban partido faltó mucha energía para un clásico que estamos acostumbrados de los antiguos que estamos hablando de un eh. murri de, de los ayer, tí, de, los, eso no, los de busos, ir y vuelta
9: ahí. ayer eh, bueno los clásicos igual son son emocionales nunca muchas de las veces no se juega muy bien ¿eh? pero son emocionales pero ayer yo recordaba ayer en el zoom dieron un en TVN, un recuento de los clásicos entonces era muy divertido las declaraciones de Draghi y sobre todo las declaraciones del doctor Orozco que eran muy folclóricas, obviamente ese folclore ya no está porque en la U no habla nadie si la U no, no habla ni el presidente no habla no golfer no habla no habla vargas en Colo, -Colo habla un poco más musa entonces yo le hago la pregunta, analizando porque como a Ranel lo tenemos hasta las dos nomás, entonces les pregunto, parto por Camilo jugada minuto 86, arranque Ángelo Enríquez, le pregunto a Camilo Jimmy Martínez le debió pegar al arco o está bien lo que hizo Camilo?
8: No, yo creo que le debió pegar al arco estoy convencido después de eso que, que le debió pegar pero creo que no, 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 no se tuvo la confianza, pero él creo que era el que tenía la mejor posición
1: Carlos Alberto No, era una jugada de, de Martínez yo siempre digo cuando un jugador está de frente con el balón, sea en medio campo en la defensa, tiene ventaja sobre el recto. Y cuando el, lo habilita Enrique, lo deja en posición de remate. Bueno, la falta de experiencia, vos velo, tal vez nerviosismo, no quiso tomar la decisión él. Si yo creo que si remata a la derecha, mete un puntete, yo creo que hoy día estamos hablando que la U, después de mucho tiempo, ganó en el monumental.
9: Es muy bueno el, la carrera de Enrique aguanta bien, incluso saca de posición a Barroso, alarga muy bien para Martínez que en una jugada de Baby lo de Martínez está bien lo que pasa es que Enrique después quedó sin oxígeno porque le pegó con el diario le pegó con sí. el diario Enrique René y se perdió una gran oportunidad por eso digo que era, era el momento de ganar de la U porque era el minuto 86 con espacio sí. tenía la U era ahora o nunca y lamentablemente no no fue así René
7: eh, a ver, se puede decir que hubo dos jugadas de partido que de las cuales eh, eh, y a disfruto en, el, en los últimos minutos de, del encuentro. Esa jugada de Enrique, que en realidad, eh, como bien dices tú, yo no soy muy técnico, pero yo le hubiese cargado al arco y ser ambicioso en ese minuto. Hubiera y salido de arriba,
9: gol. pero por lo menos lo hubiera intentado, René.
7: Claro, lo hubiese intentado no. y, con, y con algo de fuerza. Eh, claro. Así que para mí eh, no fue un mal, una mala decisión y, y yo creo que hubiese sido otra característica. Te imaginas, hubiese sido gol eso. Estaríamos hablando de otra cosa, obviamente. Y por el lado con Colo, Colo también, el último jugado también que muestran a, a Pared que reclamando, eh, porque batió al arco, ¿cómo se llama el jugador que, que batió, que fue hasta la última línea Costa, y que batió al
9: Costa. Costa, Costa, Costa.
7: también lo retó, lo retó, lo retó, porque era jugar de atrás, era la, la misma jugada, pero del otro lado y jugó atrás La jugada de Baby, como bien dice Velus. Así que fueron dos jugadas las cuales podría haber marcado el, el partido, pero no fue así. Y quedó ahí, tanto que hablan el, el clásico 188, ahí está, ahí no se fue. No sé si va a ser muy buen recuerdo
9: de este clásico. Bueno, tu opinión, Carlos Alberto, porque no, no, no escuchamos tu comentario.
1: No, yo quiero comentar con ustedes que ayer viendo la transmisión de TNT y escuchando, por cierto, el relato de Frey, ¿m? indudablemente que tuvimos una versión muy amplia de la transmisión del clásico. Eh, una pregunta, porque sé que ustedes no van no, a estar en el segundo bloque, lamentablemente, pero es bueno hablar del, del partido y comentarlo un poquito. Para usted, ¿quién fue la gran figura de la U y la gran figura de Colo Colo?
9: De la U, eh, Ca Casanova destaco y, por supuesto, Pablo Arangui. Pablo Arangui claro. fue el, el hombre desequilibrante, que incluso uno cree que puede hacer más de lo que hace, por, por, por lo fácil que hace. Por, por fácil lo que hace, o más bien cómo se saca eh, fácilmente jugadores por su velocidad. Eh, y de Colo-Colo, Barroso, incluso Barroso jugó más que el Peluca. El Peluca tiene buena prensa. Sí, eh, muy buena prensa. Sí, tiene buena prensa. Mucho, pero Barroso, mucho pelo al viento. Sí, muy, Es buen jugador, sin duda. Pero ayer Barroso me pareció muy bien, sólido. No, no tuvo, no, tuvo solamente el problema con Enrique, que casi, bueno, ocasiona mi gol. Y después de Colo Colo Cortés
8: ¿puede ser, también? Corté. Cortés sí, Cortés sí. sí.
9: Cortés porque esa, esa tapada que se mandó con Arangui fue fue una tapada de partido
8: y en el primer tiempo también le tapó otra Arangui ¿sí? también también, que... sí.
9: también. Bueno, ¿sí la
8: por mi parte eh, bueno Arangui por
7: eh, la parte de, de la Universidad de Chile y bueno el Chacón a mí ese jugador que yo lo mencioné en, una jugada, bueno, en, un, en un programa anterior que es jugador que el árbitro no le gusta mucho porque es el revolucionario el que mete las manos el que, el que está viendo él pero que tiene una fuerza que igual que le, por ser uruguayo y se ha ganado el hinchar, tiene buena prensa, como bien lo dice usted pero eh, ese tenía mucho miedo yo que ahí se iba a ir todas las pailas cuando se encontraba con Espinosa, que eran dos fuerzas casi iguales y ahí yo tuve miedo pero yo por el lado de, de, de Colo Colo Falcón eh, es un jugador diferente y Arangui también es un jugador diferente
1: yo voto por Aranguis lejos, el mejor jugador para mí. ¿eh? Yo respeto todas las opiniones, Aranguis fue el mejor. Y el mejor de Colo Colo fue Cortés. Porque tuvo tres mano a mano, tuvo tres opciones claras la U. Porque claro, la posición del balón B, la tuvo a lo mejor Colo Colo fue más, más, más protagonista. Pero quien realmente tuvo ocasiones claras de gol fue la U. Y ahí apareció sí, Cortés, sí. que en los últimos tres partidos ha jugado muy bien.
9: Sí, no, arangui Bueno, y lamentablemente que se manejó mal, lo que comentamos también lo de la U con Montillo que Montillo parece un zombie en la cancha sí. El, a pesar de que los primeros minutos algo hizo alguna colaboración con Arangui eh, descargó bien pero uno a Montillo le pide más cosas que sea más desequilibrante y lo ve triste, apenado no hay relación con Dudamel que insisto no tiene ningún palmarés para haber llegado a la U, que en vez de mejorar la verdad es igual o peor de lo que había con Caputo eh... Y, y, y si sí, Camilo o si sea, Había un momento para ganarle a Colo Colo en Un equipo discreto Y más encima con posibilidades como hubo ayer Era justamente ayer Camilo
8: Sí, pues esta era, esta era la oportunidad Colo Colo que y co, Sobre todo con la cantidad también de partidos Por el momento De partido que había perdido en el Monumental Por el momento que estaba viviendo eh, Colo 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 Y con esta, por lo menos yo le conté Tres claras a, a, a la U Como para haber eh, convertido y haberse llevado al triunfo
9: Así es bueno ayer lo que comentamos más que uno que daba la sensación René de que el país, de que el país, de que el partido era para no embarrarla, para no embarrarla, más que arriesgar, eh, el único que deseó algo distinto fue Aranguis, en cuanto a desequilibrio, pero el partido era como, como no embarrarla, hacer lo justo y necesario, eh, para no comprometerme con, con el partido René.
2: sí,
7: eh, bueno ayer se, se observó eso lo que estamos eh comentando que fue un, los clásicos son todos diferentes, pero no fue para mí no fue nada diferente el partido de ayer y eh, me llamó mucho la atención y eh, eso es lo que estábamos acostumbrados no, yo no estoy buscando en la parte eh, bueno. anecdótica en, en el clásico, sino que la, al despedirse los dos técnicos es como no, hicimos, no nos hicimos daño, fuimos amigos quedamos bueno, igual y, y eso me marcó todo el partido para mí, al término del partido marcó más que, que el mismo partido, así que yo creo que fue un clásico para olvidar. Olvidable,
9: para olvidar. olvidable, sí. Para colo Colo Colo. Y
7: otros bueno, colo claro colo, jugadores que están resaltando.
9: Colo Colo. Eh, yo siempre destaco con Mauche que es un jugador clasiquero y que es un jugador importante, pero ayer nada. Nada, Mauche, No ganó un mano a mano, ni un desborde, nada. O sea, muy mal Mauche, Yo creo que el, el peor partido que le he visto yo, por lo menos, yo, a Moche. Sí, eh, no, Mo, Morales, un tipo que lucha, que pelea, que mete ahí, que le quedó una. Lo de Costa, a pesar de que se perdió, definió, tomó muy malas decisiones, pero por lo menos llega hasta la línea de fondo, lo dejará muy pobre también, el del muchacho, lo dijimos anteriormente, eh, los, los dos de contención, hay, hay, ni fu ni fa, y los de atrás, bueno, Barroso anduvo bien, y, bueno, y el lateral derecho, tanto Campos como Rojas sufrieron con Pablo Orangui, y Suazo, que también... Yo creo que le ganó el duelo a, a Lenis, que prácticamente no tuvo juego y no tuvo participación el día de ayer.
7: Y Carmola, que bueno que se estaba quedando de Carmola, que fue el único tiro que, que, que llegó de así forma seria en el primer tiempo.
1: Ah, el remate de larga distancia, claro, sí. exacto. Sí. Ahora yo quedé muy preocupado por el rendimiento de Elu, René y Camilo de, de ambos se Hubo tres jugadas que se lo llevaron con una facilidad. Pasa el tiempo, ¿ah? ¿eh? Pasa el tiempo.
9: ¿Tiempo? Vosellura hace tiempo, que han, ya una cuestión ya anda Le no metieron sé si... un
1: caño pero por la orilla, le sacaron tres metros y, y ya no tenía ya no tenía oxígeno. Entonces, cuidado con eso. Por ahí la U tiene que pensar seriamente el próximo año. Un no, lateral urgente.
9: Tiene No, dos laterales. Tiene yo. Un lateral derecho y un lateral izquierdo. Y lo de ya creo que es una cuestión que ya está bloqueado con el club. ¿eh? Eh, lo más probable es que Vosellura, en cualquier otro equipo, va a rendir. En la U está bloqueado. Está bloqueado, no, está bloqueado. no rinde. sacó o sí sea, un buen centro Sí. Eh, un buen centro, de la, la mató de pecho Larry Bay, y bueno, tuvo ahí Arani casi el al, para hacer el gol.
7: Pero que... Y de lo mismo de referente a Boseyur también, el jugador también está claro en el sentido que lo que estamos hablando no es que no es, no es nada oculto, se ve que es un jugador que en realidad no, no está al 100, porque no está al 100, y ya cuando ya se ve sobrepasado, ya se ve que lo están Haciendo ese caño, por, eh, por eso eh, eh, El jugador que está proponiendo la amarilla Bueno, Roberto Ayer le mostró una amarilla Por lo mismo yeah, Así que yeah, yeah. Sí, Lamentablemente sí. por perseguir Porque lamentablemente Como todo Todos vamos viendo viejos Todos ya no somos los mismos Ya estamos de vuelta Así que eh, no, no es muy bonito comentarlo Pero hay que decirlo Para el hincha Y para, para hacerlo más y
9: Yo creo que Yo creo que sí Estoy de acuerdo con eso Pero yo creo que es pues, si más bien Con la U Porque la va a tener Un problema de, sí. de amor y odio Con el hincha Es cosa de ver Las redes sociales que no quieren a Vosellur. y además Vosellur tampoco ayuda mucho, porque tampoco juega bien entonces, digamos las cosas como son bueno, antes de cerrar este bloque quiero que nos comenten nos, nos digan algo René, de lo que pasó con Coquimbo con Defensa y Justicia el día sábado, que lamentablemente perdió feo Coquimbo Unido
7: Sí, eh, lamentable yo era el que tenía más esperanza cuando lo comentamos antes del partido eh, hablé muy bien del técnico, y sigo hablando bien del técnico, tengo un, un no acercamiento sino que lo conozco y sé cómo fue como jugador y como técnico ha sido lo mismo que es jugador respetuoso siempre no habla mal con otros jugadores y siempre esperanzado y siempre ve el fútbol clarito por ejemplo lo mencionó el partido de, el primer partido antes de la de, de vuelta y demostró que siempre el equipo rival tuvo el balón y nunca lo tuvo solo lo, lo, lo aguantó nomás y bueno ahora se destapó y lamentablemente eh, para ser chileno y ser coquimbo y ser una provincia tan bonita eh, en realidad le pasaba por encima Yo tuve U la oportunidad de partido
9: Usted dijo Juan José Rivera Y vamos a escuchar una Gabriel Respecto de lo que pasó el día sábado Que fue una experiencia única La celos
11: Es una experiencia única para toda una, una ciudad Si ustedes tuvieran la posibilidad De haber vivido con nosotros Las llegadas de, desde Venezuela Las llegadas desde Perú Las llegadas desde, desde Colombia el día a día con la gente, una gente que está muy, que estuvo siempre muy ilusionada, una ciudad que se paralizaba cuando nosotros salíamos de, de Coquimbo rumbo al aeropuerto,
12: eh,
11: y eso es único para nosotros, es para ellos único, para nosotros como cuerpo técnico único, para nuestros jugadores único, salvo, me parece que Mauricio Pinilla, que quizás a nivel de selección logró todo lo que logró, y a, a nivel también personal en cuanto a su... En cuanto a su, a su trayectoria, el resto no nos había tocado vivir situaciones de ir peleando cuartos de final o hoy día una semifinal. Somos nobles en esto, por lo tanto una experiencia única que atesoramos con el corazón, que nos duele un montón. Seguramente nos vamos a recuperar en un par de días. Es difícil decir mañana doy vuelta a la página y me pongo a entrenar a trabajar porque es, sería decir y sería mentir. Es difícil abstraerse de todo lo que duele y del camarín adentro como están los muchachos llorando por, por una derrota. Pero yo creo que para toda la institución y para toda la ciudad es una experiencia única que seguramente con el tiempo lo vamos a ir cada vez más atesorando en lo, en lo profundo.
9: Y vamos a escuchar a Matías Cano, la 05 Gabriel, respecto a que la enseñanza es mayor.
13: La enseñanza la enseñanza mayor es que en estos partidos no no puedes pestañear, no puedes tener un mínimo de error porque lo pagás caro y terminás llorando en el vestuario. Me, no creo que hayamos tirado a la basura toda la copa que hicimos, pero cuando veamos el partido y cuando analicemos cómo se dieron las cosas, cómo no pudimos aguantar ese gol que vinimos a buscar, nos vamos a hacer muchas preguntas, pero lo que sí tengo la certeza y tengo un orgullo que, que se me sale del pecho por mis compañeros, verlos correr hasta la última pelota, jugadores que jugaron a lo largo de todo el torneo con molestia, jugadores que supieron sacar adelante situaciones personales que tenían y, y dejaron todo en pos de Coquimbo Unido, la verdad que no quiero llorar, pero agradezco también a nuestra familia de todos mis compañeros, la mía de todo el cuerpo técnico de todos los que hacemos Coquimbo Unido
9: Si querés, como
13: dice Moria Cazán,
9: si querés llorar, llorá Bueno lo que quiero decir de Coquimbo Es que sin duda fue una buena copa Pero Defensa y Justicia le dio una paliza Futbolística, con todo respeto No tiene nada malo Pero le dio un baile Camilo Vicencio De Defensa y Justicia a Coquimbo
8: Y es más, con tres jugadores que se repitieron Walter bow Brian Romero Y Pisini, que era el otro jugador Así entre esos, es. Pizzini anda
1: muy bien en esta época
8: ¿eh? Sí, bien, bien Entre esos tres, complicaron la defensa de Coquimbo Unido.
9: Y hay que recordar que bueno tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana tuvo mucha distorsión por el COVID. Hay que recordar, yo no quiero ningunear la campaña de Coquimbo, ¿eh? pero hay que recordar cómo pasó con Junior. Porque Junior vino a Chile con 13 jugadores. Si le faltó el butilero que, que, jugara, que jugara de cuatro. Eh, entonces, no quiero lo de Coquimbo, porque fue una muy buena campaña. Además, cada vez más lo, hay equipos más desconocidos en la Copa Sudamericana, pero hay que, hay que reconocer que Coquimbo tuvo también distorsión por la por el COVID, vivió también distorsión por lo que le pasó con defensa de justicia, la pérdida de localía la, la localía en Asunción que es totalmente extraño y raro pero también tuvieron no suerte, pero aprovecharon la oportunidad de pasar eh, René cuando Junior vino con 13 jugadores a, a jugar a Coquimbo Sí, bueno, el fútbol
7: es suerte el fútbol que ahí que le escuchábamos acá, ¿no? Que eh bastante polémico los lo hinchas de Colo-Colo frente a ese jugador ¿eh? lo estuve leyendo yo en las redes sociales eh, por hablar mucho, muchas cosas, a veces por el por la boca muere el peso, así que por ese aspecto no, no estoy muy de acuerdo con con el, con ese, por, con el capitán pero eh, a lo que me refiero yo eh, sí, tuvimos bastante suerte con algunos equipos que con toda la pandemia, son cosas que bueno, que eh, supieron aprovechar Coquimbo y destaco, así como lo le antes de escuchar al técnico eh, fue una, un premio al esfuerzo de todos los jugadores que he jugado con lesiones, con todos los, los medios, porque no son los mismos medios de un equipo de, que está recién, entre paréntesis, no, no es un grande de, del fútbol chileno, pero eh, lo, se representó bien eh, y tuvo bastante suerte y me alegro mucho por esa
8: por esa región.
9: Y ahora el punto es, muchachos, que tienen que jugar cuatro partidos para zafar del último puesto sí,
8: De hecho, en dos creo... semanas tiene que enfrentar estos partidos pendientes, ya empieza el miércoles contra Curicó, después el sábado con Colo Colo, y así las la próximas seis semanas.
1: En los torneos internacionales, si tú no estás ahí aplicado, Coquimbo perdió el partido, yo sé que en defensa fue mucho más, fue mucho más, pero en 15 minutos, perdió el toda opción del cuadro de Coquimbo Unido, y más allá de la suerte que tuvo en el comienzo, a mitad de, de campaña de la Copa Sudamericana, al final, cuando más necesitaba, Coquimbo jugar en su casa, en su estadio, a lo mejor eso habría cambiado un poquito la historia, pero más allá de todo lo que ocurrió, todo lo que pasó gran labor de JJ Rivera y felicitaciones para la gente de Coquín.
9: Sí, ahora bien, insisto, una parada muy difícil, uh, juega cuántos partidos cuatro partidos en dos semanas, Camilo
8: cuatro partidos en dos semanas, sí sí
9: así que no, va a estar bastante complicado, bueno René, te quiero agradecer estos minutos como siempre, muy amable ¿Te puedo hacer la
1: pregunta, René, antes sí, que se claro, vaya?
7: Cómo
1: no. o sea, ¿Cuál lara usted lo ubica, no? Juan Lara? Sí, ¿el árbitro? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ve usted? ¿Le ve futuro? ¿Cómo, le... ¿Cómo lo ve hoy día como árbitro?
7: Yo lo veo con bastante proyección, don Carlos, y así también lo ha ratificado sus designaciones, y la vez que yo he tenido que comentar referente al arbitraje de él, eh, lo destaco debido a que le han presentado partidos difíciles, que... Eh, Deberían haber pasado bastantes años para poder tomar ese partido, pero a él fue muy bien, lo ha sacado muy bien el partido, así que lo destaco y algo que lo que, que se que en la retina, que va a ser un árbitro con bastante proyección.
1: Se lo pregunto porque acá donde estoy en el condominio, el padre tiene casa acá y habitualmente viene a estos lugares. Ahí y le digo, pregúntele, pregúntele cuál es la opinión de René de la Rosa. Y se le ha preguntado y creo que la ha escuchado. Sí, te escucho, bueno
9: No, no, está, tremendo bromeando. Eh, Juan Lara, sí, un... Bueno hay que verlo por René hay que como como camina el tiempo dirá René me ya. está escuchando sí sí
6: Ahora no sí. que
9: hay que verlo hay que verlo en el futuro vos. no así sí, si, sí, si así que es de esperar
7: que no no me equivoque
9: OK gracias René Usted muy se amante, una muy 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 que muy 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 muy
7: muy a todos muy oyentes y a todo el equipo muy estén muy bien.
9: Ok, chau, chau. vamos a la pausa, Gabriel, y vamos con todos los informes, el lado B, lo que dejó. Vamos, vamos a partir con Nicolás Gatica
10: y después Don Enzo Muñoz. Radio Portales le indica la hora.
5: 14 horas, 8 minutos.
10: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano.
1: Ya estamos de vuelta para continuar con Estadio Portales y nos metemos de inmediato con el informe, con las reacciones, todo lo que ocurrió en el sector de Colo-Colo. Eh, Nicolás Gatica, te escuchamos con mucha atención.
4: Sí, exactamente. Eh, para analizar un poco lo que pasó del partido ayer de entre Colo-Colo y -Colo, Universidad de Chile, primero quiero partir por alguien que pasó por Colo-Colo, digamos lo pasó porque estuvo meses, recordemos que sufrió una, una expulsión dura de más de 40 fechas en el último partido frente a Cobreloa en el 4-0 del año 2003. Me refiero a Iván Bambanza Morano que hoy día, 18 de enero, cumplió 54 años de edad. Que hay un ¿Sí? recuerdo para un mujer que pasó por Colo-Colo. Por
1: Perfecto, un saludo cordial, cariñoso, respetuoso. Para un jugador como Iván Zamorano, sabemos su historia, cómo logró llegar y hasta dónde llegó, alcanzando lugares increíbles. Así que no adherimos a este nuevo aniversario. Muy joven todavía, 54 años, Nicolás Gatica.
4: Exactamente. Yo, y otra cosa que quería decir, lo que dijimos poco en titulares, que se dio una estadística en esta segunda rueda, los tres clásicos del fútbol chileno más importantes Terminaron igualados 0 a 0 Colo Colo con Católica, ahí en San Carlos 0 a 0 la U con Católica En el Estadio Nacional Y el duelo de ayer, que también fue 0 a 0 el monumental Entre Colo Colo y la U O sea, podría decirse que ninguno de los dos de los tres equipos eh, Quiso a lo mejor ganar su partido No se sacaron ventaja Se vio que ninguno quiso, quiso perder Y se vieron bastante parejos Y además todos coincidieron que fueron de bajo nivel futbolístico Eso sea, también fue lo que derivó ese 0 a 0 y otro tema, también decir que uno de los clásicos más bajos del último tiempo, o por lo menos que yo recuerde, me acuerdo, bueno, el de anoche, el del 0 a 0, el 0 a 0 de la apertura 2007, cuando estaba Pinilla, entre otros, Kiki Acuña, en el equipo de, de la Universidad de Chile, en Colo, Colo está Vidal ahí, en su mejor momento, y otro recordado partido que también fue 0 a 0, y que fue bastante malo futurísticamente, en el 2016, un empate a 0 entre la UDB Cachese ...y colocó lo del Coto cierto, esos son los tres partidos sí. más malos que se han visto en el último tiempo.
1: Sí, ha faltado emoción, claro, y cuando un partido como el de ayer se juega incluso sin público, entonces... ...tuvo un momento, ¿eh? por ahí en los primeros 10, colocó lo después la 1, los segundos 40... Y... ...en fin, tuvo un momento, tuvo algunas llegadas, pero para un Clásico, bueno, pero los Clásicos nunca uno tiene que esperar... ...que el Clásico sea un gran partido de fútbol, que técnicamente se juegue muy lindo, que sea emocionante porque son otros los intereses por Camilo Vicencio.
8: Absolutamente, y eso hay que recordar también que, que los equipos en ese momento tampoco llegaban en su mejor forma, ahora sabemos la campaña que tenían Colo-Colo y, y la U, el, los, los otros clásicos que recuerda Nicolás también, tampoco estaba Católica en ese momento cuando enfrentó a la U y a Colo-Colo venía esa eliminación de la Copa Libertad, de la Copa Sudamericana, es decir, también no venían en, en buenos momentos, pero pero los clásicos, es verdad, pues nunca hay que esperar... El, eh, son emotivos, como decía eh, Belu en la primera media hora.
1: Claro, cuando se habla que este es el peor Colo Colo de la historia. ¿Y se han preguntado los hinchas de la U? ¿Qué no te le ponen a este equipo? Este equipo tampoco tiene mucho. Entonces, cuidado. Yo creo que fue un justo resultado al final, con situaciones más claras para la U, pero estamos escuchando la parte de Colo Colo que... También tiene problemas, no tiene hombre en medio campo, no tiene quien asuma la conducción, la creación del equipo, con dos jugadores muy importantes que están afuera. En fin, todo ha sido malo para Colo Colo, mi estimado, y como dijo Quintero, mi estimado Nico Gatti, a lo mejor este punto va a ser de oro si es que ganamos las próximas la próxima semanas tres puntos.
4: Sí, esa es la valoración que le da justamente el técnico Gustavo Quintero. Que claro, se va a ver entonces en la próxima semana del derrota Colo-Colo a, a Coquimbo, que en el papel deberá ser así. El empate frente a la Universidad de Chile va a ser bueno. También un poco el empate que tuvo a la semana pasada a mitad, el día de miércoles frente a la Universidad de Concepción también vendría siendo un buen punto si se gana el próximo partido. El que Colo-Colo, le quedan cinco, estos dos pendientes, y los últimos tres de la fase ya de esta segunda rueda, donde juega tres partidos de local y donde debiera tratar de ganar estos compromisos, asegurarlo acá. Tiene que jugar frente a Coquimbo, después frente a La Calera y frente a Cobresal, porque hay que considerar que los partidos de visita son bastante difíciles. Tiene que visitar a Iquique en el norte, recordemos que Iquique le ganó acá en el Monumental a Colo-Colo. Y en la última fecha donde tiene que visitar a O'Higgins en Rancagua. O sea, el panorama también los cinco partidos que le quedan no son fáciles para Colo Colo.
1: Mire Colo Colo si lo juegas todos los partidos en el Monumental, todo, son todos difíciles. Y a la U le pasa lo mismo. La U puede jugar todos los partidos en el nacional y todo lo que resta va a ser muy difícil porque más allá de lo futbolístico que ha sido malo, indudablemente estamos de acuerdo en eso, la presión, la tensión, el nerviosismo, si son seres humanos, ellos saben en qué situación salen al campo de juego, así que lo que viene cuando se hablaba tanto del clásico, el clásico, yo siempre lo digo, no, si el clásico es un partido más en las condiciones que está Colo Colo y la U, ahora viene esta recta final que va a ser durísima, muy dura, muy dura, tanto para Colo Colo como para la U.
4: Sí, vamos a dar una última información antes de pasar eh, con, lo, con los testimonios, tanto de Peluca Falcón y justamente de Gustavo Quintori. Justamente este comentario tiene que ver un poco con Falcón, el defensor uruguayo, como es que habíamos analizado la semana pasada ¿eh? las palabras de, de Fernando Astengo, que ha dicho de Maximiliano Falcón y todo eso, y quien habló ahora y se refirió también frente al defensor central de Colo Colo Fue un histórico Que fue jugador del conjunto popular Nos referimos a Jaime Pillo Vera Que estuvo en un programa de directo y día-noche Y también habló un poco sobre Maximiliano Falcón Dijo lo siguiente dijo Falcón entra mucha actitud Pero en fútbol no aporta lo suficiente como para ser considerado refer referente Así la dijo eh, justamente Jaime Vera sí que ya hay dos Tanto Vera como Fernando Tengo que un Buen jugador a Maximiliano Falcón Pero tampoco que coinciden como por decirlo de alguna manera Que es la gran cosa el defensor uruguay
1: No, yo también coincido Es sí. un buen jugador, un respetable jugador Pero cuando se habla de un jugador extraordinario Que puede marcar una época en Colo Colo No, 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 está muy lejos Ya se lo han entrevistado a Leonel Anselmo Herrera El copiapino, imagínense No, es un buen jugador Pero bueno Imagínense que yo, en la transmisión de la televisión, ayer Camilo Vicencio, sí. pues yo estaba con la radio puesta, escuchando el relatos de frente, que me preocupa cómo llegan el ritmo, cómo son los cambios de frente, cuántas equivocaciones hay. Usted sabe que soy muy exigente para el relato. Yo exijo mucho a los sí. relatores, mucho. Para mí un buen relator tiene que tener muchas cosas, muchas cosas. Pero no es el momento para analizarlo. A lo que voy, en un momento dado, termina la transmisión de la televisión y hay que elegir al mejor jugador de la cancha. Sí. Arangi y Cortés, y ese está muy bien. Sí. Pero resulta que empataron en la elección, Camilo.
8: Ah, sí, sí,
1: sí. Y decidió el público, ¿de qué estamos hablando? Y eligen a Falcón. ¿Usted cree que Falcón fue más que Cortés? Ayer en Colo-Colo le pregunta a usted, Camilo, y a Nicolás Gatica.
8: Yo creo que no. Yo creo que no. Cortés tuvo dos clarísimas aranguis, Una en el primer tiempo, un desborde de aranguis por el sector izquierdo. La que le saca también hacia atrás, también esa que pudo haber sido el gol perfectamente. la Y la última pues también la última jugada también estuvo en esa, en esa de ángel de Enriquez
1: ¿Y para usted, Nico Gatti?
4: Sí, a mí me parece que destacó más Brian Cortés que el peluca Máximo Falcón. Incluso Gabriel Costa, pese a que se equivocó en tres jugadas, donde en una tendría que haber eh, rematado al arco, o haber hecho algo mejor, tiro centro, que lamentablemente hacer a cualquier parte, y en la última, que se va solo en la última jugada, cuando tenía a Esteban Paredes atrás, de hecho Paredes le, le pone una cara de, de 10.000 metros, enojado ¿Qué, qué, qué, porque para... claro, no la Costa, y Costa remata el primer palo y se lo claro, pierde. Claro, Paredes que, quería
1: ser ídolo, quería empujarlo, como empuja los bolones nomás, porque ya no corre, para otro caso para analizarlo en Colo-Colo, sí. pero Costa tiró al arco, bueno, se fue desviado y, y, y se paró bien en el primer palo ahí el, el arquero de Paul. Pero vuelva a Cortés. No olvidemos el tapadón de Cortés, los dos tapadones que tuvo con la U de Conce. Sí. Entonces, para mí Cortés y de Paul deben estar Camilo Vicencio junto con Dituro en los arqueros más importantes de este campeonato. Miren sí. lo que estoy diciendo.
8: Absolutamente concuerdo. Sobre todo en los, dos, en los últimos compromisos los de Cortés. ¿Se acuerda que en algún momento se cuestionó, que cometía errores también? Sí. Pero, sí. pero ahora ha venido mejorando, particularmente en los dos últimos encuentros. Para mí, uno
1: de los dos era el mejor de la cancha. Cortés, Orangue. Por eso ya es parte de la historia. Estamos hablando del presente. Y el presente de Colo-Colo es que le tiene tiene un camino duro, 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 de igual que la U. Y otros equipos también que están luchando por no descender. Hablamos siempre de Colo-Colo y -Colo, la U, pero también está metido Coquimbo, que va a tener que luchar en forma increíble para mantener en la categoría el mismo caso de Iquique y otro equipo y la U de Conce. Pero hablamos siempre de Colo-Colo y la U por lo que significa. Nicolás Catica.
4: Así es, ahora ya pasamos a escuchar eh, testimonios y aquí vamos a escuchar justamente ahí que, el que comentaba al Pillo Vera cuando pues nos referimos al central uruguayo Máximo Meliano Falcón, el peluca y la primera que vamos a escuchar del defensor
14: Colocolino sobre el partido de dice siempre es bueno sumar sí, bueno, planificamos este partido el juego de ese sabíamos que no teníamos que dejarlo salir jugando porque en el medio complicaban y como decimos lo de sumar sirve también hay que ganar pero obviamente siempre es bueno un empate, un punto o tres, como te decía el partido pasado. Y gracias a Dios, bueno, no se dio el triunfo, pero pudimos sacar un punto. Este, dejar que salga el zaguero, que no encuentre pase, que no jueguen fácil en el medio y puedan lanzar, que ahí eran buenos. Y bueno, este, ese juego ese, que golpearan eh, largo y nosotros agarrar la segunda pelota y a partir de ahí a atacar.
1: Nicolás. Ahí estaba Falcón, el zaguero central uruguayo, con pelo al viento, ¿eh? eso llama la atención, eso. buen jugador, sí. pero no lo pongamos a la altura, oye, ustedes lamentablemente son muy jóvenes, pero ustedes vieron jugar a Fernando Astengo, ¿no? No,
6: no,
8: no. pero...
1: Vétanse pero... a YouTube por ahí, vétanse a YouTube y analicen cómo jugaba Astengo,
8: ¿Mm? Carlos, ¿cómo jugaba? Lo, sí. que, lo que sí, de repente hay una jugada en que se cree, eh, y bueno, Falcón, claro, como decíamos, un buen jugador, pero de repente se cree Elías Figueroa y sale jugando, cruzó hasta, mitad, hasta campo contrario, Imagínese eso, significa en algún momento un error o algo así, pero se cree de, quizás demasiado de repente el cuento.
1: Está bien que se crea el cuento, pero un poquito desordenado, sí. es bastante desordenado. desordenado Falcón, Nico Gatti.
4: La última de Maxi Falcón para pasar y a escuchar al técnico Gustavo Quinteros sobre el momento del equipo de Colo Colo dice
14: Yo pienso que vamos creciendo en lo futbolístico y anímico. Sí, yo pienso que vamos creciendo, no solo en futbolístico, sino también en lo anímico. Como decís vos, tuvimos muchas chances, hay que ajustar un poco a lo último. Yo creo que, Clara, claro, tuvimos 4 o 5. Bueno, este, hay que mandarlo a guardar porque estos partidos ese o estos puntos pueden definir el campeonato o, bueno, en la situación que estamos... Obviamente que un clásico, siempre se quiere ganar, nosotros lo jugamos para ganar, no se dio, pero yo cuando escuchaba a mis compañeros que eran... Veinte años ya que sin que no pudieran ganar, bueno, había que mantenerlo y, y se pudo mantener.
4: Claro, porque también ahí, como se le consulta a Falcón, fue tema, este tema del, del récord de los 19, sí, 20 que no del récord, que, colo
1: que colocó lo juegue bien y empieza a ganar y que la U juegue bien empiece a ganar. ¿Sí, eso es lo más importante, qué récord. Por ahí también eso Muñoz destaca, después de cuánto tiempo que la U sacaba un punto y lo sacó. Sí. ¿Vamos a hablar sobre eso? Ahora no. Lo importante es hoy. ¿Cómo está la U? ¿Cómo está Colo-Colo? Está complicado. Y a medida que pasen los partidos y se ve acercando el final del campeonato, cuidado que Colo-Colo está más complicado que la U, se puede enredar y a lo mejor podemos tener malas noticias para Colo-Colo. Pero yo lo sigo sosteniendo. Le he dicho, hace tiempo que la U, Colo-Colo se va a complicar. Mucho más de lo que yo me imaginaba, me imaginaba, pero va a mantener la categoría. Pero no por eso vamos a apostar solamente al clásico. Ahora viene lo difícil para Colo Colo, Camilo Y también para la U de Chile Ahora comienza la, la, los últimos 100 metros
8: La recta final, sí Absolutamente con, contra los equipos directos, Contra los rivales eh, directos eh, Colo Colo en este caso con Coquimbo Con Iquique ahí es donde Y tiene partido además eh, eh, De más que, que Coquimbo Porque el equipo pirata recién va a empezar a jugar ahora Pero bueno eh, Efectivamente la recta final
1: es la resta final y Coquimbo, ¿usted quiere salir a regalar? No. Con el ritmo que tiene competencia internacional va a ser un rival difícil para Colo Colo. Porque Colo Colo no está bien. Ha mejorado, obvio que ha mejorado. La U ha mejorado un poquitito en relación a Caputo, pero tampoco le está alcanzando para decir ya. estamos salvados, mantenemos la categoría y el próximo año va a ser un mejor plantel para entrar a jugar como corresponde tanto a la U y a Colo Colo y con la Ignacio Gatica López.
4: Ahora pasamos a escuchar al técnico Gustavo Quinteros. Después seguramente... En su muñón va a lanzar la parte de Rafael Dudamel que dice que ellos merecieron ganar el partido. Pero por supuesto vio otra cosa el técnico de Colo-Colo y dice lo siguiente. El técnico de Colo-Colo. está, No hubo un equipo que haya marcado mucha diferencia.
15: Yo creo que no, no hicieron demasiado como para merecer ganarlo. Llegaron una vez o dos veces con claridad, nosotros también terminamos mal la jugada, si no podría haber sido distinto. Nosotros terminamos, llegamos muy bien por los costados, con situaciones muy claras como para terminar mejor y terminamos mal, en el centro, en el último pase. Segundo tiempo tuvimos transiciones con mucho espacio donde podríamos haber lastimado y no lo no aprovechamos. No, no estuvimos precisos, volvimos a cometer es, eso, eso de que, bueno, a veces nos pasa, pero el resultado tal vez fue un empate, no, no hubo un equipo que haya marcado demasiada diferencia y, y si analizamos una por una las situaciones que generó el equipo, si hubiésemos terminado bien la jugada, hubiésemos tenido muchas chances.
4: Nicolás. Bueno, esa es la visión que tiene Quintero, no sé si comparte lo que dice el técnico de Colo-Colo.
1: Yo comparto plenamente, eh... Hay que ponerse como técnico de un equipo y uno siempre va a mirar más al equipo que, que al rival. Pero las recitaciones claras, claras de gol que tuvo ayer la U, que tuvo dos claras y una tercera, son mucho más claras que la de Colo Colo. Si, ayer el gran de Paul que ha sido uno decente, yo lo digo, lo digo así porque así es, así como se habla de Espinosa que moja la camiseta, que lucha, que mete el pie, que no importa un carajo y que se enoja con sus compañeros. Tal vez uno de los pocos que, si, que siente la camiseta de la U y de Espinosa. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Que comete errores, ayer que mandó una que casi, casi le cuesta el gol a, a la U de Chile. Pero definitivamente yo estoy con las palabras de Quintero. Yo creo que el empate al final, creo que es justo, mi estimado Nicolás.
4: O Camilo. Sí, sí, la verdad que se fue justo el partido.
8: Sí, al final termina siendo... Pero la, la U queda con esas claridades... Yo coincido tiene esas tres o cuatro tres oportunidades claras, pero claras de gol, sobre todo la última. Entonces, yo creo que ahí queda la...
1: Oye, y el tapador Arangi fue una tapada extraordinaria de, ¿Sí? de Cortés. Esa es la otra. Esa es la otra, un, un, pero un tap... ¿Cuál, ¿Qué tapada brillante tuvo ayer este por centos Estuvo seguro, estuvo sólido, gritó ordenó, puteó a sus jugadores como lo hace habitualmente el arquero de la U porque está desesperado con la defensa, lo más porque simple. los laterales de la U no pasan. Por eso a lo mejor ayer Moche no pudo hacer nada, porque a Rodríguez le dijeron usted, no pasa a la mitad de la cancha, porque ya no tiene vuelta. Y resulta que el portero de la U ayer, correcto, jugó bien, pero el que realmente atajó dos cosas o tres cosas difíciles fue el portero Cortés. Por eso yo lo elijo como la figura del partido.
8: De hecho, la, la única tapada concreta del, del arquero de Paul fue el remate de, de Carmona. que Claro, pero eso lo remate recto. Exactamente, sí. Pero esa es la única que recuerdo intervención de Paul así eh, a un remate. Nicolás.
4: Bien, sí, la última que vamos a escuchar del técnico Gustavo Quinteros, por supuesto que le hicimos nosotros como Radio Portales, se había conversado antes del partido la, estos jugadores debutantes, pues, Ignacio Jara, Iván Morales, recordemos que no estuvo ninguno de los recordemos que no estuvo ni Leonardo Valencia, ni Matías Fernández, ni Jorge Valdivia. Y claro, la idea de Gustavo Quintero era que entre Gabriel Costa y e Ignacio Jara se turnan, de hecho, después con el correr del partido.. Claro, Jara tuvo que salir algo complicado, no tuvo piernas, como se dice. Y después, claro, Gabriel Costa es el que tuvo las principales ocasiones, esos dos tres que dijimos que se fueron bastante elevados, y el remate que se fue por la parte externa de la red. Y hay que recordar que Felipe Campos también duró pocos minutos, se lesionó en un pique que tuvo con Pablo Aranguis, tuvo que ingresar el chico Jason Rojas, y iban a haber dudas de cómo iba a funcionar Rojas, sabiendo que justamente se iba a cargar por ese sector. Pero yo podría decir que cumplió. ¿Pero qué dice Gustavo Quinteros? ¿Cómo evalúa el rendimiento de Jara, Rojas y Morales?
15: Jugó Jara, jugó Iván, eh, Jason Rojas que viene jugando. Eh, lo estamos utilizando ahí, dadas las bajas que tenemos en los laterales, eh, que, no, que es tan ausente durante muchos partidos. Eh, yo creo que son... Jugadores que van a tener un futuro mejor. Estamos en una, en una situación que a lo mejor no es, no es la ideal para que ellos puedan demostrar toda su calidad. Pero bueno, me quedo con que, con que son jugadores que nos van a aportar mucho. Jason Rojas, el segundo tiempo, me entró nervioso, con 19 años, peleando en esta situación y jugando. Pero en el segundo tiempo se asentó, estuvo mucho mejor. Jara en el segundo tiempo se quedó sin piernas, pero intentó más. Y Iván se está poniendo bien él, él, Yo creo que él todavía no está para jugar 90 minutos al 100% Pero bueno eh, Creo que nos puede dar muchísimo más Así que vamos a ir trabajando con ellos Y ojalá que, que Todo esto cambie, que sea positivo Y que ellos tengan La posibilidad de jugar en otra situación de, Del club, del, del equipo ¿no?
8: Sí y... da, entonces, Sí, dale a Camilo Sí, no, lo que te iba a decir, eh, Nicolás, eh, anduvo, claro, eh, Jara en el primer tiempo algo intentó, pero después, eh, concuerdo, se quedó absolutamente en la segunda parte, nada, y se quedó sin, sin, nada de, sin piernas, como dijo Gustavo Quinteros, y lo de Jason Rojas, claro, que le tocó, estuvo bien complicado con, con Arangui, en, reemplazando, cuando le toca reemplazar a, a, a Campos.
1: Sí, este, hay caso y caso en el fútbol. ¿eh? Resulta que Jara en un momento dado sobrepeleó a la U y colocó lo a muerte porque era la solución en el mediocampo. campo. Buen jugador Jara. ¿Buen jugador? buen jugador. Buen jugador, nada más. Basta con ver a un jugador Camilo Vicencio Santelice. Sí. Verlo jugar 20 minutos, cómo corre, cómo se para, qué jugada hace para darse no cuenta. Jara es un buen jugador y punto. No sé por qué se rebelió tanto la U y colocó. Ahora os parece que salió favorecido la U en este minuto, que en el último tiempo ha estado bastante desacertado en contratar jugadores. Nicolás Catica.
4: Así que ahí están los testimonios tanto de Maxi Falcón como de Gustavo Quintero, que fueron los que analizaron justamente este post partido del empate 0 a 0 ante la Universidad de Chile. Próximo partido del cuadro de Colo-Colo, próximo sábado, 23 horas a las 18 horas, en el Monumental, ¿eh? va a enfrentar al conjunto de Coquimbo Unido.
1: ¿A qué hora el partido? A las 18, ¿no?
4: 18 horas
1: A las 17 al aire, entonces usted se va a la casa a 10 para las 5 porque usted llega en 5 minutos a la cabina del Estadio Monumental, ¿no?
4: Sí, es bastante corto el, el trayecto, así que ahí estamos presentes en el Estadio Monumental
1: es una Ahí está que... muy nervioso, esperándolo, y usted responde muy bien No, si yo estoy aquí a 5 minutos, usted saca la mano, está en el Estadio Colo Colo ¿eh? Lo felicito por eso
10: sí. ¿Mm?
1: Bien, Nicolás, un abrazo a la distancia y buenas tardes Buenas tardes Vamos con la U de inmediato antes de hacer la pausa, vamos con la U, vamos con Enzo Antonio Muñoz que nos cuenta la otra cara de este clásico,
4: 188.
1: Eh, de inmediato estamos con Enzo Antonio Muñoz.
3: Sí, Carlos Alberto, para analizar del lado parte de, de Universidad de Chile, pero sobre todo de Rafael Dudamel, porque lo vamos a escuchar y hay cosas que dijo el técnico venezolano que no gustaron en la interna de la U. Bueno, no le gustaron ni siquiera a los hinchas de Universidad de Chile. ¿Cuál yeah. es la que específicamente molestó por ahí? Es la primera que vamos a escuchar. Porque le preguntaron, ¿ganó un punto o perdió dos puntos? Escuchemos lo que dice Rafael Dudamel.
16: Es un partido que... Significa más que tres puntos Es por el honor, es por la gloria Es por el orgullo Y a todos nuestros seguidores de la U Tengan seguro que si hay algo con lo que vamos a jugar El día domingo es con mucho amor propio Con el orgullo de jugar Y de defender la camiseta de la U
3: Bueno, ahí escuchamos a Rafael Dudamel Lo que decía antes de Antes del partido, partido, claro sí, sí, que iban a jugar con mucho corazón Con mucho sentimiento Por así decirlo como lo, lo expresaba Rafael Dudamel el técnico venezolano que ojo está bastante cuestionado lleva 10 partidos en Universidad de Chile super pocos triunfos si lo queremos ver de, de algún modo lleva super pocos triunfos y es un hecho de que de que a la hinchada en lo, person, en, lo en lo particular y, y a todos en particular no le está gustando mucho el rendimiento de Rafael Dudamel, no solamente por lo que hizo en el clásico en este partido contra eh, contra Colo Colo, sino lo que ha venido haciendo durante los últimos tiempos.
1: Así es. No, no, no ha rendido. Se esperaba tal vez un poquito más de Dudamel, pero hasta ahora está en deuda. No sé si la U de Chile logra salir airosa de todo lo que resta de este campeonato. No sé en quién condición económica estará Dudamel, pero sería bueno también que más allá de salvar la categoría sin problema, meterse a la mujer a la Copa Sudamericana, hasta eso le doy a la U UN este instante porque se puede dar. Y probablemente que hay que analizarlo de otra manera, el futuro de la U para el próximo año, mi estimado, enzo Antonio.
3: Para, para el próximo año, Maya, para el próximo año, para el, los próximos meses. Porque, claro, este campeonato ya empezó, o sea, este año ya empezó, técnicamente estamos con los rezagos de, de lo que fue el campeonato pasado, que lo más probable es que, que este campeonato empiece ahora y así que hay que ver qué, qué es lo que va a pasar obviamente con Rafael Dudamel
1: Sí, yo tengo mis dudas al respecto, esperábamos un poquito más yo esperaba un poquito más de él no ha cambiado mucho la U pero también quiero ser bastante categórico y respetuoso la U no está jugando bien yo creo que le pongo a Muriño, le pongo a Pochettino, le pongo a Guardiola y como ayudante a Holland, cuatro técnicos en la U y van a mejorar un poco pero no van a mejorar más allá porque también hay una cuestión de falta de plantel, de categoría, pues, bueno, Antonio Muñoz, digamos, las cosas como son.
3: Sí, un tema de analizar, obviamente, lo que va a ser Universidad de Chile de, de aquí en más, obviamente, porque... Ojo, eh, es un tema lo que va a pasar con, con Universidad de Chile, lo que está pasando con Walter Montillo, incluso, ¿sabe quién salió a defender a Ángelo a Enríquez, que obviamente fue uno de los sí, hombres eh, sí, sí. bastante apuntados en este ah. partido en particular? La polola de él, porque fueron bastante hinchas como a, al Instagram, a las redes sociales de la pareja de Ángelo, a molestarlo precisamente por esta situación.
1: Sí. Fue así, yo estuve leyendo en la mañana y ella respondió como una señorita como corresponde, una como una gran dama, pero fue enérgica en la respuesta. Eso no son los verdaderos hinchas. El problema hay es que decirle a la bolola de Ángel Enrique que él está jugando en la U de Chile, que es un equipo muy importante del el fútbol chileno, un equipo que más público lleva a los estadios, que la pasión de los hinchas de la U es prácticamente incontrolable y que Ángel Enrique siendo un jugador muy interesante y muy joven todavía, resulta que no ha rendido, pues esa es la realidad y ahí e. Dudamel está dando mucha responsabilidad le está dando más confianza pero por lo menos ayer más allá de la habilitación que le dio a, a Jimmy muy poco de nuevo mi estimado Enzo Antonio
3: escuchamos la primera de Rafael Dudamel que habla sobre que según él según la visión
16: de él perdieron dos puntos creo que más que sumar un punto perdimos dos porque el equipo jugó con, con mucho criterio el equipo fue claro el dominador del el encuentro sobre todo en el primer tiempo y algunos pasajes del segundo. En los, en los últimos 15 minutos el equipo entró un poquito en ansiedad de querer llegar muy rápido al arco rival, naturalmente por el ingreso de, de Simón Contreras, de Ángelo, de, de Jimmy y esa frescura, eso fue lo que, que ocasionamos, pero estuvimos imprecisos y eso... Eso hizo que, que Colo Colo con sus lanzamientos y sus rápidas recuperaciones pudiese generar algunas posibilidades cerca de, de nuestro arco.
3: Y otro tema que también se refirió Rafael Dudamel es sobre la racha en el monumental, porque claro, decíamos, lo escuchamos, merecimos ganar los tres puntos, algo bastante raro, obviamente, pero se le preguntó por la racha ¿Qué pensaba de la racha después de jugar el partido, obviamente? Escuchamos lo que dice Rafael Dudamel.
16: Hemos dejado pasar una oportunidad importante de ganar tres puntos porque hicimos muy bien las cosas y después la historia conlleva a que era una linda ocasión también para romper esa, esa estadística, pero lo más importante para nosotros hoy era saber el significado de, de los tres puntos, la ubicación en la tabla, conociendo la necesidad también del rival que la mostró en el, en el partido, pero una cosa era, era consecuencia de la otra, ganar los tres puntos era, era también poder romper esa estadística de tantos años, lamentablemente no se pudo y queda esa sensación de que, de que estuvimos cerca de lograrlo
3: Ahí está la palabra, Rafael Dudamel.
1: Ha estado cerca, es verdad ha estado cerca el último partido de San Antonio el Monumental, pero no se ha logrado, pero lo importante otra cosa en este minuto. Ya vendrá el próximo campeonato, habrá otra opción. Siempre en la vida hay otra oportunidad. Ahora la, el gran momento que tiene que aprovechar la U es de empezar a ganar a contar de los próximos partidos. Fue Antonio.
8: Carlos, pero es verdad que ahora queda la sensación de que esta fue... Era como la oportunidad con, con esa con esa ocasión que tuvo al final con claro. eh, con Angelo Enrique. Era la oportunidad de, de ganar ahora el, el compromiso, el quebrar con esa, esa mala racha, romperla, pero... Pero bueno, pero ya eh, para el próximo encuentro va a tener que, que seguir intentando.
1: Siempre hay una nueva oportunidad en la vida. Volvemos con eso, Antonio.
8: Sí, pero,
3: pero precisamente ese tema quería tocar un punto. Porque claro, Universidad de Chile por ahí dicen, mereció ganar. Pero para ganar hay que hacer goles. Pero, y, y el es? problema de esta Universidad de Chile puntualmente uh -huh. es que lleva 270 minutos sin anotar. O sea, se, 270 minutos eh, en apenas 270 minutos, un solo gol en 270 minutos, eso es. que fue contra París? Precisamente. Fue sí. y de penal. Claro, porque esa sí. eh, eh, esa esa dupla,
1: ese dúo, ¿no es cierto? Es, esa sociedad Montillo, la cuando Montillo anuncia que se va de la U por las cosas que ocurrieron, resulta que la dejó de hacer goles. Y Montillo, bueno, no ha tenido partido. A ayer tuvo un momento, los primeros 20 minutos del primer tiempo y nada más, entonces esa dupla que llegaba al gol, lamentablemente vivía no lo está haciendo.
3: Y usted sabe desde cuándo no anota Joaquín Ribey Desde el 20 de diciembre del 2010 10, eh, 2020, mejor dicho. Eh, mejor dicho, 2020. O sea, se, se le mojó la pólvora la a Larribey. La y le, le mojó la a ¿A qué se debe la baja en la cuota goleadora de Joaquín Larribey, Que era el goleador del equipo, era el goleador del torneo. Escuchemos lo que dice.
16: Yo creo que las formas han cambiado rotundamente, las formas han cambiado, las formas de jugar del equipo han cambiado muchísimo, y así como le hablaba a tu colega anteriormente, que nos falta generar más volumen de juego en campo de rival, eso mismo conlleva a que nuestros atacantes puedan tener, por supuesto, lógicamente, más opciones de, de, de goles, más oportunidades de cara a gol. Entonces, nosotros pasamos no solamente a tener transiciones rápidas, sino también a pedirle a nuestros futbolistas que en campo rival podamos jugar más. Y yo creo que principalmente se debe a eso. Ahí está, claro, cambió la forma de
1: jugar. Eh. Antes que ayer ahí se juntaba mucho Montillo con la Ribey, tenían buena dupla, era hacían una linda pareja, bueno... Ojalá que algún día se reencuentre la Arribay, porque ya es mucho tiempo para un goleador. ¿Cuántos goles lleva la Arribay?
3: ¿17? Son bastantes goles. Está dentro de los goleadores. Debe sí. ser más o menos como 17 goles. Lamentablemente, como lo decíamos, desde el 20 de eh, diciembre del año pasado, que no anota Joaquín Larribey, y eso lo hizo perder el, 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 el hecho puntual de ser el goleador del campeonato. En estos momentos, Joaquín Larribey no es el goleador no. del campeonato.
8: Es San Pedri, ¿no? San Pedri.
3: Ya, perfecto. Con 18. 18
1: Con 18. Sí. sí. Otro ¿Qué tema? ¿Tenemos. Sí. ¿Tenemos más de la U?
3: Sí, porque, ojo, Osvaldo González puede que se pierda los próximos partidos de la U. ¿Por qué? Por la lesión que estuvo eh, durante el clásico que lo obligó a abandonar después de esa jugada bastante polémica que ustedes la repasaron junto a René. Es. es... ...casi un hecho de que Osvaldo González... ...lo más probable es que se pierda al menos... ...el próximo partido de la U... ...le van a hacer los exámenes correspondientes... ...pero al parecer tiene un E15... ...en su tobillo izquierdo... ...y eso lo alejaría un par de semanas al menos... ...de las canchas... ...como les digo... ...lo más probable es que se pierda el próximo partido... ...que contra quién es el próximo partido... ...es contra Iquique... ...en el Estadio Nacional un partido obviamente vital, que recordemos, es un partido pendiente que se suspendió precisamente por el hecho de que Iquique estaba, estaba con un caso positivo por COVID-19. Eso va a ser el domingo 24 a las 19.15 en el Estadio Nacional. Y el siguiente partido va a ser el día viernes de la siguiente semana a 19 horas contra Coquimbo Unido, partido que también estuvo suspendido por la participación del cuadro de la cuarta región en Copa Sudamericana pero va a ser en el Francisco Sánchez rumoroso
1: el partido que hay que ganar, sí o sí, Camilo Vicencio es para para la Iquique. se repite la historia, ¿te acuerdas?
3: Sí.
1: se repite la historia y lo... Iquique. La... yo hacía muchos años que no había tanta gente en el estadio el estadio nacional estaba en 48 mil como 60 mil, me acuerdo que estábamos ahí los pupiches por la reparación del estadio por todos los problemas que tenía. Y la gente, oiga, yo me encontré con jugadores de la época del 60, 70, 80, 90. Pues. Llegaron todos al estadio a alentar y cuando salió ese grito de gorro de Martínez de que lo desvía Centeno. Pero ahora se repite la historia con el Franco Leiva en la banca y va a ser vital ese partido con Iquique. Bueno, ese, era el partido, ese que... partido hay que ganarlo sí o sí. Es... De hecho, sí, y lo fue saben la un
10: Universidad
8: de Chile. Eso fue antes del, del el 18, 17 de octubre del 2019 fue ese encuentro, el, el día antes del estallido de la crisis social.
1: Así fue, ¿Sí? así es.
8: Pero ahora va a ser el rival directo, porque además está en la parte baja también en las dos tablas de Porto y Quique, pero este es el partido cl eh, clave, lo tiene que ganar de todas maneras la U.
1: Si no gana ese partido, mi señor, como dijo Basileva vamos todos a la iglesia. ¿eh?
3: sí y ojo le preguntaron en, en alguna conferencia a Gonzalo Espinosa el hecho puntual de, de dejarse perder para que eh y que sumar a punto y dejar abajo a Colo Colo y él lo descartó completamente, dijo claro podríamos hacerlo, pero el hecho puntual de que queden bastante fecha hace impedimento total de la situación, si fuera la última fecha por ahí lo pensaban, pero como ambos equipos peligran en la zona baja, no es una opción más allá de que algunos hinchas por ahí pensaban y decían, y si nos dejamos perder con, eh, uh -huh. Coquí, eh, con Iquique precisamente para que sume puntos y deje abajo Colo Colo, lo descartaron desde la interna de la U.
1: Bien, los jugadores chilenos tengo entendido, en su... y me mo... pongo las manos al fuego por ellos, siempre entran a ganar, sea el partido que sea. Bien, Enzo, mañana tenemos más del agua entonces,
3: ¿no? Sí, mañana deberíamos tener algunas reacciones, debería haber una conferencia de prensa porque esta semana técnicamente es una semana un poco más regular porque tenemos fútbol solamente el fin de semana, al menos la U.
1: Y tenemos fútbol de la B, que está apasionante, se viene la B, la gran liguilla. Un abrazo, Enzo Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Por ahí está don Felipe Antonio Olguín, pim pim, pim, ¿cómo está usted? Buenas, buenas tarde. tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo. Eh... Con respecto a la Católica, sí... Eh, ...tiene que enfrentar a un rival bastante duro... ...el equipo de Sensini... Eh, ...que es un equipo que viene de ganar 2 a 1... ...al cuadro de Audax Italiano por 2 a 1... Eh, ...recordemos que el cuadro de la Católica... ...va a tener que hacer unos cambios en, respectivos... ...en la saga central... ...en este caso va a ocupar a un sub-20... ...que es Cristóbal Finch... Eh, ...quien va a debutar en este caso... ...en la saga central... Eh, en desmedro de la, de la baja que tiene en este caso de Juan Fuentes, que sigue lesionado y también de Germán Lanaro
1: ah, Sigue los lesionados en Católica y está echando mano a jugadores jóvenes creo que la Católica Camilo tiene que empezar a
8: ganar para asegurar pronto ya el título Sí, sí, es... es, es Felipe, no sé, Felipe, no sé si puedo, porque hay un problema hay con tu selección, selección, Felipe. Felipe. A ver,
2: lo, lo voy a eso
8: ya. Ahí sí parece que, sí. Ahí estamos, pero Ahí estamos, estamos,
1: sí. llegando estamos llegando a la luna, a la luna ya, ya. Sí, sí. sí. No, todavía
8: sigue sí sí. no, sí sí. parece, parece que con... Que con,
1: con sí, el... tenemos el eco, lamentablemente, sí. tenemos el eco. este Pero yo le pregunto a usted, Camilo, este es un partido duro, porque Everton está levantando, va a jugar en Viño del Mar, mañana ese partido es de 9 y 15. En San Carlos, eh, San Carlos en San Carlos, perdón, y la Católica no tiene las figuras lamentablemente va a tener que echarle mano a los
8: jóvenes. Como ha venido siendo los partidos en eh, los últimos compromisos y, y son lesiones largas las que, las que tienen los referentes, pero claro, tiene que ganar porque está a seis puntos de calera y eso que calera todavía eh, depende, bueno, tiene que enfrentar todavía a unión en la calera, pero ellos tienen un partido menos, el equipo se entonces si Católica enreda puntos punto, se va a empezar, se podría complicar un poco ahí con el con el campeonato, pero por lo menos le han respondido a los jóvenes. Hay que ver cómo va a andar este... ¿Cómo mandar andar Cristo Finch? Recordemos que Salomón fue expulsado del partido con Unión Española, pero lo que es la parte ofensiva, los jugadores le, los jóvenes le, le han respondido hasta el momento a Holland.
1: Sí, están respondiendo los jóvenes de la Católica. Y
8: ya está de vuelta por ahí Felipe. Ah, sí, acá estamos,
2: don Carlos Alberto. Sí, como lo mencionaba, eh, va a tener bastante el esquema, el, el cuadro de, de Ariel Holland, donde eh, va a ocupar esta vez a Clemente Montes en el sector izquierdo y también va a ser acompañado por el otro sector eh, puntero derecho a, a Gonzalo Tapia, quien va a ser el otro sub-20 también que va a tener en el mediocampo recordemos que la Católica en el partido anterior cuando jugó con eh, la Unión Española ya en el Estadio Santa Laura eh, quedó con dos bajas, entonces eh, por ese caso eh, va a entrar eh, Marcelino Núñez en desmedro de Diego Buenanote
8: Sí, pues Diego Buenanote que, que fue expulsado en ese compromiso con la Unión Española, así que otro jugador que en la última fecha por lo menos ha estado ha, ha venía ha siendo titular, que es importante.
6: Sí. Claro, y al, eso,
8: y
2: al respecto de eso también eh, eh, habló Ariel Holland eh, con respecto a lo que va a pasar en, eh, y los partidos que van quedando para la Católica en lo que resta del campeonato y también en los objetivos que tiene trazado la institución de, de cruzados Escuchemos lo que dice Ariel Holland a continuación, de donde recalca y dice hoy van a quedar 18 puntos en disputa.
12: Hoy van a quedar 18 puntos en disputa y nosotros al tercero le estamos sacando 9, con lo cual eh, ese objetivo está cercano, no está concretado aún, pero es el primero que tenemos que tratar de concretar. Y después eh, el más importante que, que es ir por el campeonato, ¿no? Así que. Eh, Hemos tenido muchísimas dificultades, muchísimas. Eh, hemos sido el equipo que más partidos jugó eh, y con menor recuperación desde que hemos vuelto.
8: Y, y respecto a lo que decía ahí del de, primer objetivo ya lo cumplió porque es la Copa Libertadores ya están asegurados. Eh, según la, de hecho la Conmebol le da, le da, sí, le da un publica un Twitter Felipe en el que ya dice que le da la bienvenida católica para el torneo de la Copa Libertadores 2021 porque ya sea primero, segundo, tercero o cuarto puede clasificar a ese torneo. Claro, por, por la gran puntuación que tiene la Católica y también por, haber, por el
2: hecho de haber jugado eh, la Copa Sudamericana, eso lo, lo deja clasificado automáticamente en lo que es la Copa Libertadores 2021 para esta temporada y bueno, eh, también eh, va, van a ver si se pueden traer algunos refuerzos debido a, a la gran baja que tiene la Católica, que son más de nueve bajas que tiene en este caso, y la mayoría son de la saga central, eh, porque en el mediocampo tiene jugadores eh, que entre ellos eh, son muchos juveniles.
1: Bien, vamos a ver, pero Católica tiene tiene un donde echar mano, eh, la, la cuenta ahorro es muy buena, y por lo tanto yo creo que Católica ya se está probando la corona, ya está en la Copa Libertadores, y creo que ahí no va a haber ninguna novedad. Pero esto es fútbol, dicen algunos. Sí. Los partidos hay que jugarlos, hay que ganarlo y hay que asegurarlo Pero por ahora es favorito a la Católica, mi estimado Felipe Alguín.
2: Así es, y, y ya para ir cerrando ya el informe del día de hoy, tengo la formación confirmada con la que entrenó hoy día la Católica, hoy por la mañana, comandada por Ariel Holland. Eh, si gusta, se la dicto enseguida.
1: Sí. Atención público del estadio, formación de los equipos
2: salta con Matías Ditura en portería, línea de cuatro, por derecha el lateral será Raimundo Rebolledo, el central por derecha Cristóbal Finch, central por izquierda Valver Huerta, lateral izquierdo Juan Cornejo, en eh, contención será eh, Luciano Wet, Ignacio Savera, en labores de creación Marcelino Núñez, y en delantera el puntero derecho Gonzalo Tapia, centro delantero Fernando Pedri y recostado ya por izquierda Clemente Montes. Esos son los once de Ariel Holland para enfrentar mañana a Everson de Viña del Mar a eso de las 19.15 horas en el reducto de San Carlos de
1: Apoquindo. Chao, Felipe, gracias, buenas tardes, esta mañana, y nos vamos a la cisterna. ¿Quién tuvo la cisterna? El único, por pues, Laurencio, el pibe de Alderrama, nos cuenta el triunfo palestino sobre Cobresal.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, Carlos Alberto, para usted y, y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Justamente hoy fue una jornada muy interesante en el cuadro de Palestino porque logró una nueva victoria 3-2 a ante el equipo de Coresal. Eh, el movimiento del marcador, eh, otra cosa importante, el cuadro de Palestino suele remontar eh, eh, partidos algo muy meritorio en el equipo del Coto Sierra. Lo, eh, eh, inauguró el marcador Cristo Fermecías para cobrezar a los 32 luego un nuevo tanto de, de Luis Jiménez que anda en racha empató a los 45 luego el, vino el primer gol de Federico Anselmo delantero argentino que llegó hace poco al cuadro de Palestina. en el minuto 55 marcó el primer gol eh, jugando por Palestino luego el empate del talentoso Juan Carlos Gaete para el cuadro de Corezal y finalmente el velociraptor Brian Carrasco logró el 3-2 final para Palestino en, una, en, un, en un resultado que fue muy importante para el elenco árabe porque le permite entre otras cosas subir al cuarto lugar de la tabla de posiciones con 44 puntos y eh, meterse ya de lleno en la zona de Copa Libertadores. Y no solo eso, sino que además extendió una racha eh, positiva a 10 partidos invictos, es decir, seis triunfos y cuatro empates y dicho sea de paso además cortó una racha de tres igualdades porque eh, venía empatando mucho Palestino tuvo el empate con la U tuvo eh, otro empate con lo de Conce etcétera así que Palestino está en, en, quizá en el mejor momento de, de, del, del campeonato nacional y ya eh, derechamente afectado tal como lo, lo habían planificado a comienzos de año eh, Fernando Huawei y, y compañía de luchar por un cupo en la Copa Libertadores
1: Diego por palestino, linda campaña
5: ¿Cuál es el próximo rival de palestino? Laurencio? Justamente tiene el partido pendiente el próximo lunes ante la Católica, en San Carlos de Apoquindo así que obviamente eh, se refirió justamente al, al respecto el, el Coto Sierra, pero durante la semana vamos a ir con esas eh, declaraciones lo que sí eh, se refiere el, el, el Coto Sierra justamente al análisis de este partido ante Cobresal, sabíamos cómo jugaba Cobresal pero salvamos y en general hicimos un buen partido en la 0-1 Sí,
12: nosotros sabíamos que el, cuál eran, o, pre, o pretendíamos saber cuáles eran las fortalezas de, de Cobresal Entonces, al final sabíamos que ellos tienen gente rápida en ofensiva que lo peligroso son los lanzamientos a la espalda de los centrales eh, así todos nos complicaron porque es una, una característica que, que ellos tienen y que, que, que la aprovechan muy bien y, y sabíamos que era un equipo que maneja bien la pelota y que intenta ilvanar la jugada, pero lo más peligroso es, es lo que le decía anteriormente. Eh, creo que en general lo hemos, lo hemos, lo hemos salvado bien. Eh, en general creo que ha sido un buen partido, un partido disputado con goles, entretenido creo yo, para la gente que lo ve que es imparcial, para uno eh, que está involucrado, lo sufre un poco más porque en definitiva eh, ve que íbamos perdiendo después lo dimos vuelta, después nos empata entonces como que esa circunstancia que hace te hace un poco sufrir en algunos momentos, sufrir en el sentido no estricto de la palabra.
5: Y la segunda que vamos a escuchar en una hora, eh, al tiempo eh, es que era fundamental lograr una buena cantidad de puntos en la
12: 0-2. Yo creo que hay, hay dos cosas. Me parece a mí que hemos llegado eh, con lo que hablábamos antes de iniciar esta seguidilla de cinco partidos. Eh, pensábamos ¿no es cierto? que era, era fundamental poder sumar una, una cantidad importante de puntos, y obviamente que nos fue pasando el desgaste de jugar tan seguido, tantos partidos, tantos minutos obviamente que, que de alguna manera eh, también nos, nos influye eh, pero creo que hemos, hemos salido bien de, de esta etapa ya, hemos sumado una buena cantidad de puntos que nos permiten mirar como, como lo dije hace no sé ya cuánto tiempo atrás, eh, la tabla desde una de una posición distinta.
5: Eso era, en cuanto a, al cuadro eh, de Paletino Seguiremos hablando del cuadro eh, de Colonia durante la semana Y, y un, un par de cortitas El, el auto juega el día de hoy ante Unión de la Calera Y confirmó eh, que parten José Lavandeira y José Debequi Porque eh, terminaron el contrato y no se le renovó eh, Así que ellos no continúan como parte del plantel de Paletino Y por cierto, eh, también tendremos el adelanto De lo que va a ser el partido de la Unión Española Que visitará a Huachipato este martes Sigue la 31 primera fecha del Campeonato Nacional
1: Perfecto, gracias Lorenzo, gracias, buenas tardes. Un lo, estamos de, lo estamos despidiendo, este, me han escrito mucho. Eh, voy a hablar en la tarde algo de Vicente Cantatore, a quien tuve el gusto de conocer, pero este es un programa deportivo, campeón del dominó, de la buena conversación. Me hice muy amigo de él en la época en que dirigió Católica y más en el tiempo de Colo Colo. Un tipo espectacular, un tipo extraordinario, un enamorado de Chile, el amo a Chile y a Niña y por un Alzheimer su hijo, con dolor y con mucha pena, tuvo que llevárselo de vuelta a España, porque cuando lo vino a ver a Chile, se habían perdido muchas cosas en su hogar, había mucha plata que no estaba, porque quien le acompañaba por 30 años, lamentablemente se aprovechó de la situación. Y Vicente cuando estuvo clarito en España, le pedía a su hijo, quiero volver a Chile, quiero volver a Recreo, quiero volver a Villa del Mar, quiero juntarme con Elías Figueroa, Quiero juntarme con Garcé, con Gandulfo, y por qué no con Carlos Alberto. Así que para Vicente, un abrazo a la distancia, un gran técnico, ¿eh? se habló mucho de él, pero no se habló del gran técnico, al ver de estar entre los terceros técnicos chilenos más importantes, porque era más chileno que Rosalino, era más chileno que Argentino. Voy a hablar más tarde, Camilo, nos juntamos a la cita y ahí analizamos esto y mucho más. Eh, Gabriel González Hidalgo, muchas gracias, buenas tardes, mañana seguimos a la una y media haciendo Estadio Portal. Chao, hasta mañana.